0: 语言、命题与话语，第三十三到三十四节。语言这个话题自然来自海德格对领会和解释的分析，因为命题这种语言学现象和两者密切相关。更准确地说，就像是解释奠基在领会之中一样，命题也奠基在解释之中。命题是解释的一种形式。海德格把命题定义为赋予某物以明确特征，并将其传达出来的指示。也就是说，某物具有明确的特征，你将一个明确的特征赋予某物。然后，你把它传达出来的指示叫做命题。因此，命题具有在还没有说出话语之前的解释活动。例如说，修理一件工具当中显示出来的结构，在考虑如何改善一把锤子以重新使用它的时候，就涉及了一种。解释的前结构，这种前结构，它展露了在使用中我们对于锤子领会的前结构。同样的，如果描述我们的困难，透过说出这句话：“这把锤子太重了”，我们就领会了对象的某种特征，也就是说，我们就领会了锤子是重的。的特征，进而我们说明了它的某种具体的前概念。我们已经认识到，这种前概念和我们默默改进它所努力的前结构，以及那些努力深深印在其中的具体的前见和前有，是相互关联的。所以，我们的命题有同样的结构。这种结构。奠定了我们在实践中和那个对象的原始相互作用的基础，也就是我们和锤子的关系。在随后对他的解释中，这种结构它更加明确的显示出来。海德格说，像任何解释一样，命题一定具有前有、前见、前概念，这三者是他的生存论基础。听起来很复杂，但专有名词可以先，呃，看过就好。也就是说，命题里面一定赋予了你对一件事物的解释，以及你对它之前的认知。通过把我们对于对象的前概念表现出来，我们将使对象变得更容易把握。例如说，当我们说锤子太重了，我们就能够透过“重”这个特质来把握锤子。毕竟，命题通常用来向某人传达某事。在这件事上，命题性的言语反映了此在的存在是共在。好，样，此在存在共在这件事情就可以先，这些专有名词都可以先略过。根据海德格的说法，命题。也使我们操劳的范围大大缩小。也就是说，命题性的语言可以帮我们省下不少麻烦。海德格说，在赋予某个东西一个明确特征的规定活动中，当我们已经遇到显示出来的东西，也就是例如那一把太重的锤子的时候，首先我们必须后退一步，在确定主语的过程中，我们的关注焦点把存在者。淡化到此处的锤子上，因此，透过这种淡化的过程，已经显示出来的东西，在可以规定的规定性中，可以被人看见。提出关于某个对象的命题，就把我们的开放性限制在这个对象上；提出关于很重的锤子的命题，就把我们的开放性限制在这个锤子上面，就如同。解释限制了我们在解释前所具有的领会。这句话是什么意思呢？当你领会一杯咖啡，然后你再解释这杯咖啡，那么你后来对这杯咖啡的解释就限制了你之前对这杯咖啡的领会。当一件工具需要修理的时候。我们对用具整体中上手状态对象的把握，现在仅仅被限制在被领会为不上手的对象本身上面。当我们为了他人能够明白，把使他变得不上手的原因概括出来时，我们就进一步把我们的关注点限制在某个对象的偶然出现具体属性上。现在这个对象被理解为现成状态的对象。好，每个字都听得懂，合起来也听不懂。但他的意思就是说，我们对这把锤子它的那个上手，就是拿在手上的那个状态的把握，现在只被限制在我们领会它为没有办法拿在手上的对象。也就是说，因为这把锤子很重，所以我们把它领会成它是一把。拿不上手的锤子。当我们为了他人能够明白，所以就是当我们想要跟别人传达这把锤子为什么很难拿、很难上手，是因为它很重，我们就已经进一步的把我们的关注点限制在某个对象的偶然出现具体属性上，就是。这把锤子除了很重之外，它其实还有其他的属性。但为了要向他人传达这把锤子很难拿在手上的原因，我们就已经把关注点限制在它很重这个具体属性上。而现在这个对象就会被理解成现成状态的对象，所以这把锤子就会被理解成一把很重的锤子，而这个很重，它只是一个现成的状态。简言之，这样的命题如果不是理论命题，至少是原始理论命题。通过切断对象与他实际操劳的工作世界中所处的位置的联系，并把它单独作为一个能够为其制造制造一个谓语的具体物来定位，他们就改变了我们跟这个对象的关系。就像海德格所说的，我们的前见在处于上手状态的事物中指向现成状态的东西，在单一的运动中，上手状态的东西被遮蔽，而现成状态的东西被揭示出来。简单讲，就是锤子本体被遮蔽，而很重的锤子。被揭开，<笑>好了，我不知道，好，我先这样解释。因此，语言的意义就如同它在命题里面显示出来的，双重了，背离了意义本身，也就是背离了为人被人领会世界奠定基础的意义领域。好，这句的意思就是说，语言是越说越无效的，因为当你呃。试图解释的时候，它其实正在进行限制。当你说出一把锤子很重的时候，你其实就遮蔽了这把锤子的其他属性，一指以及锤子的本质。所以，语言是越解释越背离意义的，就是它有一个呃矛盾性。所以，海德格认为，语言它背离了这个世界某种奠定的基础。那这个奠定的基础是什么样的基础呢？是。被人用领会来认识的这个世界的基础，也就是说，在没有语言的时候，人们只能领会世界，人们不能解释世界。但当我们开始使用语言的时候，这件事情它就背离了人类能够领会的这个世界的基础。尽管分享了所有领会的基本结构，作为拥有谓语的现成主主体存在者。关于他们命题的前概念，通过还原，以某种具体的方式，使不上手的存在者的解释性前概念发生了转变。这本身就限制了我们在解释前对这。这本身就限制着我们在解释前对作为某个因缘整体的一部分存在者的领会。<笑>还在说什么？然而，当然，这条鸿沟是不可跨越的。毕竟，像解释所把握的东西正是解释前的领会前结构。好，也就是说。虽然我们前面说解释背离了意义，但你要解释的时候，你必须要有对这个你想要解释的对象的前结构，就是你必须先认识到“重”这个概念，你才有办法用“重”来解释一把锤子。所以他在讲的是这件事。命题清楚的阐明的东西，也是。我们的解释中与我们息息相关的东西，它使那个给定的工具不再上手。命题或许倾向于把存在者作为现成的东西揭示出来，但是它是在他们的上手状态中被揭示出来的现成对象，而且命题改变不是取消了解释的意蕴结构。它衰微了，或被简化了，而不是被否定了。好，所以，嗯，简单来说，就是命题的解释。命题它，它并不是否定，解释的结构，而是比较像是。淡化了，被简约化了。<笑>解释超僵硬，好，先继续看下去。由于提出了一个命题，这种活动对此来说是可能的，所以它是在一种在世界之中存在的模式，并且因此奠基在构成存在者的意义基础的作为结构之中。然而，尽管具有这些先决条件，命题的意义、挂号、压缩、还原、米平、去背景化、挂号，仍旧不同于它在最终由之派生出来的意蕴领域中被阐明的意义。因此，把我们对命题的领会。当作人们领会意义本身的模型或蓝图，只能导致错误、哦。等一下，好，我觉得我好像懂了什么。好，先继续看下去。挂号在命题中，挂号并不是通过赋予某物一个明确的特征。我们首先才发现那个显示自身的东西——锤子，而是当我们赋予它这样一个特征的时候，我们看见，我们的看见就局限在它上面。What？ 那么海德格为什么把语言和？此在展开状态的生存论建构联系起来呢？在强调了命题的基础性前结构，掩盖了构成我们对世界的领会基础的因缘整体和意蕴之后，通过宣称引号在世界之中存在的可理解性，作为话语表达出自身。他直接引入了，他直接引入了言“言谈”这个术语。read，r-e-d-e，、e, 括号意思是命题，括号的生存论、存在论基础和可理解的环节。由于命题是还原性的，话语必定表达出命题性，当然还有非命题性。的说话方式的生存论、存在论基础的某个方面，以及存在者在其存在中所真正显示出来的东西，但这大概是什么呢？好，这段完全看不懂哦，继续往下看。当我们肯定地说锤子太重的时候，这就把锤子看成了一个孤立的现成对象。因为这个命题的主谓结构只强调锤子是否具有某种偶然的属性，进而把锤子从它的世界性环境中分离出来。这句蛮好懂的吧？就是在说锤子太重的时候，锤子就已经跟锤子在这个世界上存在的状态脱离了出来。因为它只强调锤子某一种偶然的属性很重这样子，然而即使这样，在提出这个命题的过程中，我们用一个语言学的术语来把它归为一个具体类型的物体，就是一把锤子。而这样的一种分类，就是把某一个东西当做某一个东西来看待。当然，这是意蕴或是意义的基础结构，因此。也是实际的领会和解释的基础结构。简言之，在我们描述某个东西的时候，所使用的概念和范畴，人们可以称这个为语言的环节，它跟意义领域的深层环节是一致的。这种一致性不仅仅是一种偶然的巧合，相反，在那些解释中。首先被公开占有，并构成了我们对事物意义的领会的模糊环节，在对构成语言的基础环节所进行的详细描述中，找到了最适合他们的实现方式，以及最公开的占有他们的方式。就因此，在某种意义上，也是最容易理解的占有他们的方式。我试着解释看看。有一个世界叫做“领会”的世界，在这个世界有很多的感觉，但这些感觉都没有名字，它只能被领会，只能意会，不能言传。那另一个世界就是语由语言的世界，然后在这边有许多的语言的环节。那么，他在这一段说的就是。当我们在描述某个东西的概念的时候，假如说我们说这把锤子很重，很重，它所指的，它在语言世界叫做很重，但是它在领会的世界，它就是那个感觉，它就是当你拿在手上的时候，你会觉得有点拿不住，那个感觉它叫做重，而在语言的环节中。跟在意识领域的这个感受的环节中，这两个东西它被配对在一起了，但这不是一个巧合，相反的是，它是在语言生成的过程中，很重这个形容词，它找到了一个最快的、最能让人理解的方式，占据了在领会的世界中的。这个感觉的位置。因此，海德格他在命题和话语上所做的区分，或许可以理解为一种言语行为和他所利用的概念框架之间的区分。后者似乎可以被认为是事物的可理解性环节。因为首先，它刚好是一种意义框架，它清楚地表达了在做某些事情的时候，具体的言语行为所使用的术语的意义，因此成为他们得以可能的先决条件。如果构成命题的术语没有意义，那么没人能够说锤子很重，只有掌握了那个意义。人们才能从某种存在者中辨认出锤子，才能确定能否把它们正确的描述成描述成是很重的。那个命题的真假是由关于相关存在者的某些事实决定的，但计划做出那种决定的，对世界的任何研究本身。必定要以对那种被看作锤子，并且被认为很重的东西理解为指导。这种决定本身并不来自于对世界的研究，而是来自于对语言概念框架的先天了解。我觉得这边好，大概就是在讲说，你要说得出那句话，你必须要先理解，你必须要先掌握某些意义，你才有办法说出那句话。然而，由于这个框架清楚地表明了被当做一种具体的存在意味着什么，因此它具体指出了事物的本质属性。了解“锤子”这个术语使用的具体标准，也就是去了解，如果一个存在者被看作锤子，那它的本性是什么，也就是去理解它的本质特征。如果没有这些特征，它将不是它所示的东西。透过“这把锤子很重”的这句话，你可以去掌握到。锤子是重的，但是你要了解到，重不是锤子所有的特征，而是锤子偶然的某一个特征。而如果锤子不而如果这个东西不重，它可能就不是锤子。因此，把握这个框架不仅仅是去把握关于我们使用这些词的某些事实，也是去把握事物的本质。在这个层次上，语言学的意义和存在者的意义是相同的。前者揭示了后者，从而清楚地阐明了此在能够存在。嗯、呀，我重讲这句。前者揭示了后者，从而清楚的阐明了此在能够在存在者的存在中揭示存在者的基础。好哦，<笑>最后一句说：“此在能够在存在者的存在中揭示存在者的基础。”意思就是说，此在。指的是你面前的这一把东西，这个东西存在者是这个东西的本质，存在是这个东西存在在这里的这个状态。所以，他说：“语言学如何揭示存在？语言如何召唤出存在？就是当你……”定义了，你用语言定义了、解释了这个东西的时候，你就是在提供它一些特征。你就是因为先把握了这个事物的本质跟某种前结构的意义，你才说得出那个东西。所以在语言中，那个东西它真真正正的开始存在了。此在就是它现在摆在你面前这个物体。这个物体存在者就是这个物体的真正的存在，而存在就是这个物体存在的状态。因<笑>为我觉得我一直用语言在讲这件事情，所以它就更越来越模糊。所以语言可以更清楚的解释现在这个物体在它自己的。存在状态中存在着。好，接下去看，这一点不意味着语言和话语是完全等同的。相反，语言被认为是词的整体，是话语的世界性展示，是可理解性的。环节的上手形式。这句话意思就是说，呃，语言跟话语不一样哦。语言它是词的全部集合，然后它是话语的世界性展示，是我们刚刚所说的那个领会的世界的那一些概念的一种使用，他们那些概念的方法，因为语言。啊，就像我刚刚说的嘛，就是语言的世界跟领会的世界，语言的世界的那些棋子，他们就是会砰咚咚咚跑去那个议会领会的世界，然后在领会的世界那边找到一个概念，然后坐下来占据那个位置。也就是说，很重这个词，这个语言的棋子，还是咚咚咚跑到议会的世界。找到那个概念，就是那个感觉，就是那个东西拿在手上有一点拿不住的那个空位，然后坐下来就占据了那个位置。所以，在这个议会的世界里，我如果要使用这个环节，我如果要表达这个感觉，我就用这一枚棋子。这枚棋子就是我的上手形式。话语本身不是一个世界性的整体，而是此在的生存性质，就像现身情态和理解一样，是此在的展开状态的一个方面。就是说，嗯，话语是此在的生存性质，就是你面前的这杯。你面前的这个东西很重，所以这是一个话语嘛？然后它展示的东西其实是你眼前的这把锤子，现在是重的。它并不是表达了锤子的整体性质、整体本质，所以它是情境式的。因此，话语的存在反映了此在存在的另外这些方面。由于此在的存在是共在，语言本身是朝向他者的，它是一种交流的媒介。从本质上来说，它是某个给定的此在发现自己被抛入其中的文化和社会遗留下来的一份共同遗产。这反映了语言和现身情态联系起来的一种方式。另一种方式就是说，语言是一种媒介，凭借着这种媒介，此在通过自己谈话的音调、语调以及节奏，来吐露自己的内在状态或情绪，从而表达自身，反映话语和领会具有平等性的东西，甚至更加显而易见。因为语言允许我们在交流关于事物中的事物的信息，世界中的事物的信息，允许我们关于某事说什么。简言之，话语、现身情态和领会必须被理解为是此在的生存论建构的三个内在相互关联的方面，它的展开状态，它的此之在的三个基本方面。简单来说好了，我直接讲一个很实际、很实际的例子。例例子是什么？例子，嗯，读戏剧系的人有戏剧系的语言系统，因为那是在他们是戏剧系的学生的这个情境下，他们才会说出这些语言，他们才会在谈啊进剧场啊，他们会在谈一些技术，他们在谈一些戏怎么排，他们在谈一些导演、演员的事情。所以语言是有情境性的。然后你必须要掌握这些事物的前结构意义，你必须要先知道导演是什么，演员是什么。在你即使不认识“导演”这个词，可是你知道那是怎么一回事的时候，你才说得出导演、演员这些东西。所以语言它召唤了存在。简言之，海德格认为，话语、情境跟我们的领会世界的那些感觉，是此在的生存论建构的三个重点。话语、情境跟领会世界的感觉，是我们存在的重点。简单来说，就是这样子。